0: Es un sector donde la gente dispone mucho presupuesto para lo que son los alimentos. Según una estadística del Inegi, que recuerdo hace un par de años, los mexicanos destinamos el 70% más o menos de su sueldo a lo que es la parte de alimentos. Entonces, indudablemente, la, la lógica de que sigue siendo un sector bastante atractivo, por el cual se pueda meter uno ahí, pero pues eh, lo paradójico es esto, no de que es muy competido, bastante competido. Platícanos, Jesús, ¿qué te animó primero a emprender un negocio en este sector? Pues mira,
1: bueno, eh, uh... Todo comenzó a raíz del sismo del 2017, del terremoto en la Ciudad de México. Me quedé sin empleo y me vine a radicar a Toluca. Y el no tener trabajo me, me orilló a, a empezar primero en, en el sector de los alimentos, pero informal. Monté unos carritos de... De burritos y tacos, ocho exactamente, eh, toda la ciudad de Toluca, y comencé a trabajarlos. Eh, primero que nada, me. Yo quería darle a la gente un alimento que fuera de calidad, pero a un precio razonable. Porque aquí en Toluca el alimento es muy caro, muy, muy, muy caro. Entonces. Si se destina normalmente el 70%, yo creo que aquí en Toluca abusan de eso los que están en sector alimenticio, pero que no están formal. Entonces, yo quería vender el alimento de una manera económica y segura para ellos. Obviamente me topé con muchísimas adversidades y muchísimos baches para poder abrir, porque... Descono desconocía mucho ese ámbito, independientemente de que es llegar y ponerte, tienes que cumplir con muchas normas de salubridad para poder brindar el servicio. Entonces, primero, ese fue mi, mi primer obstáculo, el, el hecho de no saber qué ocupaba para poder brindar el servicio en la calle. Y así estuve por dos años y medio hasta que llegó el principio de la pandemia. A mí se me hizo muy importante el no salir, no, para expon no por no exponerme a mí, sino a todos los colaboradores con los que yo estaba, para que no enfermaran a sus familias. Entonces, decidí cerrar. Y cerré todos los puestos que tenía de comida. Estuve un año sin. Todo el año pasado de la pandemia estuve sin, sin obtener algún ingreso de, de ese modo. Y ahorita lo que estoy haciendo es montar un restaurante, ya estando formalmente.
0: Fíjate que, Jesús, aprovechando de todo esto que te escucho, te me vienen muchas cosas a la cabeza para preguntarte, que poco a poco te las voy haciendo. Este, bastante interesante lo que acabas de decir, muy interesante. Fíjate que, que este, ya me respondiste es una de ellas, que fue al principio, que dices tú que, que lo que te, te llevó a, a, a empezar a emprender en este sector fue lo del el hecho del sismo. Fíjate que, que, que yo lo he comentado en, en casi todas las charlas, el emprender siempre lo hacemos por dos caminos. O una, porque nos vemos obligados, y otra es por de, porque, digámoslo, que por decisión ya muy planeada lo decido y lo tomo. Los dos, ninguno es bueno, ninguno es malo, ninguno. Indudablemente. Ninguno es, o sea, que digamos, ah, el primero es bueno o el segundo es mejor. No, no, no. Pero normalmente en México nos lleva la mayoría siempre por esos dos caminos. Y la mayoría ha sido más por obligación. En tu caso fue por una situación que se dio, este, eh, que obviamente es una variable que no manejamos nosotros, esto de, de los sismos, etcétera. Pero que muchos se vieron en esa repercusión y muchos perdieron su empleo, ¿no? Actualmente, mucha gente está emprendiendo porque está perdiendo el empleo por la consecuencia económica de la pandemia, indudablemente. Este, Qué bien. En tu caso, como en muchos también, espero que así sea, donde se ven las, la oportunidad de las crisis. Se, en las crisis se ven las oportunidades. ¿sí? Muchos de los empresarios grandes lo han dicho siempre. Dicen: Yo me he vuelto empresario exitoso porque aproveché las crisis o aprovecho las crisis. Dicen, Depende de cómo uno los vea, como problemas o como oportunidades. Entonces, en tu caso, indudablemente está siendo una oportunidad más. ¿Qué otra cosa también este, eh, 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 respondes a las preguntas que yo me planteaba en mi cabeza escuchándote? La otra, esta, esta pandemia. Como lo hizo desde un principio para muchos, nos, nos exigió, nos obligó a redefinirnos y no, si no ibas a morir. En tu caso, dices, yo sigo en el mismo sector, pero me redefino. Recuerdo yo, ahorita se me viene a la cabeza, en donde eh, un, un servicio, no recuerdo, no quiero equivocarme con el nombre, no me, acu no me acuerdo si era, este, pero era tipo Uber, en donde lo que estaban haciendo era implementar aquí en la Ciudad de México unas tipo camionetitas para transportar personal. Llega la pandemia y los dejan obviamente los obliga el gobierno a dejar de operar de esa manera porque va a ser este, eh, eh, bastante desastroso estar llevando gente así etcétera etcétera ¿no? y ellos se redefinen y empezaron a transportar alim alimentos este, paquetes etcétera sin hacer ningún lucro de ello dijeron bueno pero en vez de no tener de tenerlas ahí paradas pues bueno ayudó a, 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 a ciertas instituciones a transportar y eso sirvió para redefinirse porque ahora resulta que lo están utilizando como negocio, o sea, lo cual es un ejemplo de miles, ¿no? Donde dicen, pues ahora, es, es ese, puede ser el de las consultas ahora, que ya son en línea las consultas médicas, antes cuando se fuera a pensar que ya inmediatamente fuéramos a utilizar eso. Entonces, eso nos hizo redefinirse, está haciéndolo contigo lo de la redefinición. Ahora bien, esta redefinición del negocio, es decir, ah, es que antes eran puestos que ponía y era otra forma a lo mejor, y lo que van a hacer ahora también de, en cuestión de reglamentos que vas a tener que seguir, la forma de operar, pues posiblemente es algo similar, pero no es igual, indudablemente no es lo mismo preparar algo en, una, en un puesto que preparar en un, en un local. Es, esa redefinición de, de entrada, ¿qué te ha llevado a que sea nuevo para ti? O sea, más allá de lo lógico de decir, pues están en la calle, están en un puesto, ahí están en un local, perdón.
1: Pues mira, eh, principalmente eh,
0: saber con qué tengo que cumplir con todas las autoridades fue la primera experiencia que tuviste, ¿no? que decías tú, pues yo no conocía para lo que era acá, igual acá vas a vivirlo también, me imagino, ¿verdad? También la dificultad que representa todo el reglamento que hay que seguir. ¿Qué, qué, qué otra cosa también te pasó?
1: Pues, incluso eh, no son tan exigentes con el sector informal que con el sector formal. Eso lo estoy viendo ahora, porque para poder montar el restaurante necesitamos mucho papeleo, necesitamos cumplir con muchas cosas. Y a mí me fue más sencillo hacerlo con los puestos que ahora con el restaurante.
0: Yeah. Que, que, que parecería algo, pues no sé si calificarlo así, pero así suena, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que, que a lo mejor no son las palabras correctas las que digo, pero para darle idea... Suena como algo ilógico, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo es, voy a ser más exigente en algo que está encerrado a algo que está en la calle, más expuesto? Es, es como ilógico o paradójico, ¿no? No sé cómo llamarle. Ahora bien... Sí, te... es, es, es algo raro, ¿no? Porque, a fin de cuentas,
1: creo que en cualquiera de los dos sitios debería ser o sea, serlo ri, igual de rígidos. Porque, al fin de cuentas, estás manipulando alimentos. O sea, le estás dando alimento a, a terceros, ¿no? Y la misma calidad que debes de tener en un restaurante, la deberías de tener en un, en un puesto de tacos o en un puesto de hot dogs, ¿no? O sea, por ese lado sí, sí me quise pasar ya al comercio formal porque yo no quiero ser parte ni partícipe de, de eso. ¿No? O sea, yo lo que quiero dar es algo de calidad, un buen servicio, que me paguen por un servicio que a ellos les guste y por eso mismo también decidimos montar el restaurante.
0: Muy bien, Jesús. Te felicito por esa decisión. Eso es esas son buenísimas decisiones cuando ya lo ves en algo de decir, ok, me voy a centrar en esto más formal todavía. Eso te lleva por buen camino. Eso es buenísimo también te, 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 para felicitarte. Ahora bien, eh, eh, que, que, voy a hacer un paréntesis que es algo que también que, que, que quiero preguntarte es, en estos emprendimientos o este emprendimiento que estás haciendo ahora, este, ¿va solo o tiene socios?
1: Eh, tengo, tengo una socia, es mi suegra, que ella también por la pandemia dejó su, su trabajo y su modo de vida. Este, ella ya es una señora de avanzada edad, ya está algo grande pero sin duda tiene todas las intenciones de emprender. Entonces, ella se enteró de, de lo que yo hacía, de cómo trabajaba, y juntos logramos la idea de, de montar el restaurante para hacer algo bueno para, para las personas que no alcanzan para comer en un restaurante de media gama. Entonces, es lo que nosotros vamos a lograr.
0: Perfecto. Ahorita voy a tomar ese, este, este, este último que me acabas de comentar, pero me regreso también a otra, otra cosa también con esto de, de, tu, de tu socia. Fíjate que también de, de algo que hemos notado y lo sabíamos de antemano este, en, en estudios e investigaciones que se han hecho en México aquí de los emprendedores y de los empresarios, este, de los primeros socios que tiene uno o de los socios que se hace uno de por siempre, está primero la familia. O sea, es difícil tener socios, es muy difícil, indudablemente. No tanto por el conseguirlos en sí, sino que verdaderamente sea tu socio. Lo he platicado con todos los que hemos entrevistado y siempre saben lo difícil que es. Nos ha tocado gente que, que ha tenido socios y ahora ya no son ni siquiera los socios, son otros. En donde antes tenían socios y ahora van solos. O sea, es una dificultad porque esa sociedad, indudablemente, conlleva que tengan plena confianza, que se puedan complementar una, una cosa con otra, o sea, entre las, las fortalezas que tiene uno y otro. Entonces, sabemos lo difícil que es, pero lo que quería remarcar es... Efectivamente, muchos de, de, de los emprendedores empresarios llegan a tener socios dentro de la propia familia, por esa se supone, por esa, ya tener esa predisposición de conocimiento acerca de la otra persona o de las otras personas, ¿no? Ahora bien, lo que te decía de esto último que estabas comentando tú, Jesús, de, de, de ya claro ahorita que tu valor que estás generando, está yendo por la línea de la calidad y del precio, que también resulta algo ser, este, complicado para competir, Ese, eso lo sabemos de antemano, porque una regla que se sabe de mercado es, pues, es una lucha constante esto del precio. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de la calidad, pero esto del precio, porque si yo lo doy en 10 pesos, otro lo va a dar en 9 y ahí yo puedo bajar en 8 y ahí nos lo vamos a llevar y eso se vuelve desgastante y a lo mejor pueden salir perdiendo todos los que estén en esta, en esta competencia. Entonces, creo que ahí este, se va a volver, pues, obviamente desgastante en esto que acabo de decir. Ahora, la otra parte de, de lo de la calidad una, una de las, también de lo que hemos mencionado, una de las reglas que te exigen los mercados a lo que te dediques, independientemente de lo que te dediques, es que debes de entrar con calidad, ¿sí? Porque sí. si no, el mismo mercado te va a sacar. O sea, puedes entrar vendiendo algo que no sea de calidad, pero el mercado se encarga de sacarte. Ya la gente o los clientes o los consumidores ya están desgastados, cansados de estar consumiendo de mala calidad. Entonces, ellos mismos ya exigen, ya exigen ellos y ellos mueven el mercado a que todo lo que ofrezca sea de calidad. Entonces, ya estás entrando con un pie derecho, que es la de la parte de la calidad. ¿Qué vas a hacer para la parte de, de, de cómo vas a manejar esa parte de los precios, Jesús? Es por esto que te decía que es desgastante, porque puede ser que yo, yo me entere cómo, que vas a vender, dando ejemplos, ¿no? Que vas a vender en 10 pesos tu producto. Yo digo, pues lo bajo a 9. Y después tú te enteras y pues a lo mejor vas a decir, ah, pues tengo que bajarlo un poco más. Y es lo que decíamos, vas a caer en ese círculo que se vuelve desgastante para todos.
1: Mira, eh, esencialmente como lo estamos haciendo nosotros, te voy a contar un poco. Sí, sí, sí para saber la calidad que vamos a manejar nosotros primero consumimos todo el producto de muchos lados entonces cuando llegamos al punto en el que nos gusta a nosotros sabemos que es para los demás por el lado de la calidad okay. ahora acabo de entender que entre más compres, más barato te sale entonces, si yo antes con los ocho carritos compraba diez pesos de carne, si ahorita compro esos mismos diez pesos, pero diez veces más, me va a salir en siete cada trozo de carne. Entonces, yo ahí ya tengo juego de esos tres pesos para poder ponerle un precio razonable. Lo mismo con las bebidas, ¿no? O con el jugo, con, para no decir marcas. Si, con, si yo en el puesto compraba 10 refrescos por 15 pesos, si ahora compro 30 refrescos, me los van a dejar en 20 pesos, ¿no? Entonces, por ese lado, puedo poner un precio. Porque si vendo mucho, igual y puedo comprar más producto para que me salga más económico. Entonces, saliéndome más económico, puedo entrar a la competencia dando un precio más razonable. Y dándoles una calidad que, me, que merecemos todos. Porque yo también como de lo que yo cocino.
0: Claro. Está bien, es un buen ejemplo de, de estar midiendo tu propio la calidad. Eso es correcto. También de, muchos empresarios lo, lo aconsejan de ser uno el mismo cliente de tu producto o servicio para que vayas exactamente midiendo esa calidad y que se mantenga esa calidad. Ahora bien, la, la pregunta aquí este, que estaría también en este aspecto, Jesús, eh, ya me dijiste dos factores importantes del valor que generas, el precio y la calidad. ¿Qué, qué, ¿Qué otro elemento has notado tú que te va a servir para hacer diferenciador con tu valor que generas? O sea, más allá del precio y, y la calidad, porque ya lo dijimos, es, es mucho de lo que se siguen los valores que se, que se generan, muchos los siguen por ese lado, calidad y, y precio. ¿Qué, qué, la, ¿Qué otra cosa?
1: La imagen de, de tu personal, la imagen de tu negocio, eso es el trato, el trato que tú le brindes a la gente va a determinar mucho el, si regresan o no. Puede que tengas alimentos de primera y que, y que sepan riquísimos, pero si el trato no es el adecuado, no regresan. Si la imagen de tu personal no es la adecuada, tampoco regresan. Los lineamientos que debes de seguir ante salubridad o, uh -huh. o, de, san, o de sanidad deben de ser... A la par del servicio que tú das en los alimentos. Porque de otra manera no te va a funcionar el negocio. No, 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 va, no va a ser suficiente la calidad en los productos que tú sirves. Si no tienes una buena imagen, ya sea de tu restaurante o del mismo puesto. Si tú tienes un puesto eh, para los que van comenzando, si tú tienes un puesto pequeño, Tenlo siempre bien pintado, bien aseado, todo tenlo en toppers. No, si manejas carne, no, no manejes la carne, no la dejes al, al rayo del sol, manténla en algo fresco. Que se vea que tus productos están siendo manejados óptimamente. Que, que se vea que tú le estás echando ganas para que ellos tengan un producto final inigualable. Tu producto no debe de ser bueno, debe de ser buenísimo. Y el trato de la misma manera. Hay que tratarlos como a ti te gustaría que te trataran.
0: Do, dos aspectos importantes que acabas también de mencionar, Jesús, muy cierto. Este, más allá de tu producto está comprobado que la gente lo que más valora es el servicio, más que el producto. Porque el producto ya lo asume por calidad, lo que acababa de decir hace un momento. Entonces, el servicio hace mucho la diferencia, tiene años en esto, pero qué bueno que lo, lo tienes bien claro tú. Lo segundo que habría que ver es, lo claro que, que lo vamos a tocar ese punto ahorita es el siguiente, de, de tus colaboradores, ¿sí? de tu equipo. O sea, si también tienen esa misma perspectiva y deberían de tenerla, obviamente, ¿no? que creo es lo que nos vas a comentar. Pero efectivamente, eh, eh, dices tú la imagen indudablemente también. O sea, el, la imagen dice mucho. O sea, en esto de los alimentos creo que es lo que también es factor súper importante, ¿no? Lo que acabas de decir, si veo mal vestido, si veo falta de higiene, si veo, indudablemente eso deja mucho que decir y obviamente los clientes pues no, no, no lo aceptan ya así tal cual. Entonces valoran mucho eso. Este, en lo que dices tú, qué buen ejemplo, dices, es que debería ser el mismo servicio como tú esperarías que fuera ese servicio. O sea, ponerte tú en, esa, en ese... En, en ese en ese rol de cliente, que ya lo habías dicho también para medir tu calidad y para medir tu servicio, ya lo estás remarcando en dos cosas. Ver mi calidad de producto porque yo mismo lo consumo y me voy a dar cuenta y la otra que acabas de decir efectivamente, ¿no? El ver la calidad de mi servicio para ver si está haciendo como yo estaría esperando como cliente, no tanto ya como socio dueño, sino me pongo en mi función de cliente, ¿no? Decir a ver, me siento me siento a gusto cómo me tratan, me gusta cómo veo lo que estoy viendo, etcétera. ¿Cómo le vas a transmitir, Jesús, o cómo le transmites, le estás transmitiendo a tus colaboradores los que te vayan a ayudar en esto, eh, en tu equipo, de, bien sea de meseros o de, de caja, no sé, los que vayan a hacer, ¿cómo les vas a hacer para transmitirles esta cultura? Porque es una cultura. ¿Cómo les vas a hacer? ¿Cómo le, qué, ¿Qué estás haciendo? Tratar con personal siempre es muy difícil, porque tienes
1: mucha rotación. cierto. Pero no. se tiene rotación porque no se sienten parte de, no se sienten integrados. Eh, a mí me ha tocado sentirme como muy subordinado arriba de quien, de quien es la cabeza, ¿no? Sabiendo que para poder llevar cualquier tipo de negocio necesitas ser un buen líder. Compartir tus ideas, tus ideales y hacerlos dueños a ellos también de tus ideales y de tus metas. Y haciéndoles entender que si a ti te va bien, a ellos les va a ir mejor. Les va a ir... 10 veces mejor, porque ellos también están haciendo que tú generes. O sea, sin, sin el parrillero, sin el que atiende la barra, sin el mesero, sin el garrotero, no tienes restaurante, no tienes nada. Si no están ellos, no tienes a nadie. Tú no puedes cocinar y servir y recoger al mismo tiempo. Tú no puedes recibir a la gente. Entonces, si tú les señalizas y, y eres muy puntual en, en decirles que sin ellos no funcionas, muy probablemente estén más de acuerdo a colaborar contigo y a sentirse parte de que a sentirse afuera. También incentivarlos, ¿no? O sea, porque es muy importante gratificar el trabajo. Entonces, ah. es muy importante hacerlos sentir que pueden con eso y más, que son importantes para ti, que son como tu familia, porque a fin de cuentas donde vas a pasar más tiempo es en el trabajo. Entonces, aprender a ver a todo tu equipo como tu familia, ¿no? Igual y a mí no me quita nada hacerles una comida al mes y hacerlos sentir importantes y tal vez servirles yo a ellos, ¿no? Que ellos se sientan con la calidez de que se pueden sentar a comer y que yo los voy a atender. Así como ellos atienden a las personas, así como ellos cocinan, como ellos sirven. Para mí ese punto es muy importante
0: para poder prosperar en un negocio. Muy cierto. Tienes toda la razón, Jesús. Qué bueno que también tienen muy claro eso. Este, buenísimo. El, el hecho de, de ver eso efectivamente por eso decía yo colaboradores jamás hay que, creo que ya está muy en el pasado el que diga que empleados, este, ya las empresas ya no ya no es de empleados, mm -hmm. efectivamente qué bueno que también lo remarcas, no se trata de subordinaciones, se trata de equipos exactamente, y donde todos los equipos se sabe que cada pieza, como lo acabas de decir tú en tu ejemplo real, cada pieza es importante, el que uno solo haga mal el trabajo, de nada sirve el que los demás lo hagan bien, o sea, todos deben hacerlo bien y todos son importantes efectivamente lo que acabas de decir, o sea este, no, hay, no hay trabajo ni actividad mínima, todas son importantes, muy cierto. Qué bueno que lo ten, tienes muy claro, Jesús. Ahora, Jesús, la pregunta, ¿te, te ha te, te, te servido? Indudablemente parece lógica la, pregunta, la respuesta, Perdón pero ¿de qué manera te ha servido la experiencia que viviste de, lo, de poner los, la, los puestos o lo, los móviles a lo que vas a tener ahora? O sea, ¿qué aprendizaje tuviste? Más que nada, eso, esa es la pregunta clave. ¿Qué aprendizaje tuviste? Que dices tú, esto, lo puedo, esto me salió mal acá pero no me va a volver a suceder acá. O sea, ¿qué aprendizaje dices? Ya fue mi primera experiencia como emprendimiento y ahora es mi segundo. Lo cual también aprovecho para hacer otro paréntesis. Te felicito que no te eches para abajo. Yo recuerdo muy bien cuando empecé mi empresa, hace 20 años, el primer consejo, y es la, la enésima vez que lo repito, pero me gusta para que, porque es mucho mantenerlo en la cabeza, Este, no, no, no dejarse vencer. Me dijo este, una buena persona, Sergio Garza, me, me dijo, Irán, él me ayudó mucho en esto dándome la oportunidad para ser distribuidor de él, de su empresa y me decía, Iram, con todo gusto te lo voy a dar dice, nada más, dice, no te me vengas abajo, dice, porque México, y está comprobado eso ya lo investigué hace años este, no sale a la primera al emprendimiento, él en su caso, llevó cinco emprendimientos hasta el sexto fue que fue exitoso, y él me dijo, no te vengas para abajo, Iram, porque te va a llegar a suceder, hay altibajos en eso, y tiene toda la razón mi empresa ha tenido altibajos, como todas las tenemos pero lo que sí es que con manteniendo eso, de decir, es que si ya logré el éxito en alguna ocasión, o vi que iba por ahí, pues ¿para qué me he hecho para abajo? Sé que puedo lograrlo. Y, y lo, indudablemente tú lo has vivido con este primer emprendimiento, si es que te, tengo entendido que fue tu primer emprendimiento en lo de los puestos. ¿Qué, has, ¿Qué aprendizaje has tenido en esto? Mira,
1: eh, primero que nada, es ser leal a tus convicciones. Yo recuerdo que desde que tenía 12, 13 años, yo siempre quise tener un restaurante. O sea, siempre he querido tener un restaurante, siempre Mi, mi, mi meta siempre ha sido esa. Para llegar a, ese, a, a esto, sé que tuve que pasar por muchísimos lados. Sé que tuve que... que que buscar por diferentes medios. Te voy a comentar. Ahorita el restaurante lo estoy remodelando yo. Yo estoy haciendo la instalación eléctrica, yo estoy haciendo la pintura, yo estoy haciendo la plomería, yo estoy haciendo todo lo que se ocupa. Porque igual y yo no tengo toda la capacidad económica para cubrir todo eso. Pero tal vez durante todos estos años se me preparó para para llegar a este punto. Desde chiquillo trabajé en fábricas, en talleres de mantenimiento, plomerías, y, y durante todo ese camino estuve aprendiendo muchísimo. Entonces, yo siento todo eso como una preparación para llegar al punto en el que estoy. Cuando yo me decidí a montar los carritos, fue porque yo no tenía la solvencia económica para montar un restaurante. Pero tal vez sí la solvencia económica para comprar el material, hacerlos yo y ponerlos a trabajar, ponerme a trabajar con ellos. Entonces, mi aprendizaje siempre fue desde que empecé a, a eso. Ahorita es no desistir. Ser muy tajante con lo que buscas, con lo que quieres. Y no importa el camino, siempre y cuando sea bueno y venidero para ti y los tuyos. Obviamente no estoy diciendo que no importa cómo llegues, porque sí importa. Sí importa cómo llegaste, porque no puedes llegar a un punto haciendo daño, con envidias. Con, no. Porque el desearle lo mejor a todo el mundo... Es lo mejor que te puede pasar. Porque se te regresa y se te multiplica. Sí. También es un aprendizaje cumplir con todo lo legal. Para que no tengas problema con nada. Porque luego, si estás en el sector informal, lo que va a suceder es que te quiten tu fuente de ingreso. Y lo encierren y ahora tengas que pagar todo por evitarte un pequeño trámite, ¿no? Entonces, siempre cumplir con todo lo legal para que puedas funcionar y no darle las herramientas o las armas a las dependencias para que te puedan cerrar. Entonces, creo que esos dos, el aferrarte a lo que quieres, a tus objetivos y ser siempre, este, ¿cómo se llama?, cuerdo, razonal, de lo que tú haces para poder llegar.
0: Muy bien. Bastante, bastante buenísimo lo que acabas de comentar, Jesús. Me, me gustó lo que acabas de, de decir. Efectivamente, sí. la persistencia, el, 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 tus convicciones, el, siempre el ser, el buscar, también el, eso eh, formidable, comparto mucho contigo eso, este, el, el no estar buscando envidias ni nada de eso. Estar, tienes mayores preocupaciones que estar perdiendo tiempo en esas tonterías. Este, Qué bueno, me da mucho gusto y estoy seguro que vas a ser exitoso. Muchas este, gracias. Con todo lo que se te ve que tienes, este, el ánimo que tienes, el aprendizaje que tienes. Estoy seguro que vas a ser exitoso. ¿Cuándo comienza tu operación de negocio?
1: Eh, quiero quiero comenzar a finales de febrero o el primer fin de semana de marzo. Ok, perfecto. Para, digo, ahorita por cuestiones de la pandemia, no se puede tener un aforo mayor al 30%, mm. debes de cumplir con ciertas medidas, pero mi idea es comenzar a través de las redes de, la, de las aplicaciones de servicio a domicilio, este, brindar los alimentos que, que vamos a preparar.
0: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias Jesús. Te agradezco mucho tu tiempo, y la experiencia que nos acabas de compartir, que es buenísima, muy buena. Este, me gustó mucho platicar contigo. Fue todo este, un, un, un buen momento estar contigo platicando.
1: Muchas gracias. Igualmente, fue muy grato que me invitaran
0: a, a platicar con ustedes. Muy buen café. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Cuídate que estés muy bien. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos el siguiente sábado en la emisión de Sábados de Charlas de Café, que tendremos también otro invitado que estará compartiendo sus experiencias. Nos vemos también el próximo martes en nuestros webinars enfocados a lo que son los, los esfuerzos por en cada una de las áreas de negocio. Pues muchas gracias, Jesús. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Que tengan muy buen día a todos. Cuídense mucho.